0: Hola queridos amigos y hermanos, les saludo nuevamente desde Presbiterianismo Confesional. Hemos estado ausentes de, este, bueno, de los postcards eh, y ha sido también por, por las situaciones que hemos estado viviendo en nuestro país y también hoy a nivel mundial. Pero quiero eh, que se enteren a aquellos que nos siguen en nuestros postcards que tenemos un canal en YouTube llamado eh, Presbiterianismo Confesional al igual que estos postcan. así que quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que se suscriban a este canal donde ya hemos subido varios videos aproximadamente, creo que, que tengo unos 20 videos ya eh, subidos en esta plataforma, hablando de distintos temas, algunos controversiales, otros ya para meditar, más eh, pastorales se podría decir, devocionales, así que Estás invitado o invitada a que te suscribas a, a, a mi canal llamado Presbiterianismo Confesional en YouTube. Bueno, queridos hermanos, eh, quiero saludarlos a cada uno de ustedes. Eh, porque también eh, me, me han animado a seguir en, en esta gran y hermosa labor de, de, de poder llevar la palabra de Dios o meditaciones sobre las cosas que están sucediendo hoy en día. El año pasado eh, estuvimos eh, con este tema del estallido antisocial... ...porque hay que decirlo, es un estallido antisocial... ...los que salieron a las calles y la, en su gran mayoría eran antisociales... ...que han destruido nuestro país, han destruido la propiedad privada... ...y nos han dejado una pésima y horrible economía... ...y, y eso no es todo, hoy nos invade la incertidumbre... ...hoy en día estamos eh, sufriendo eh, este tema de la pandemia que si no hubiera sido por, por, por esta torpe e ilusa eh, situación que vivimos el, el año pasado con el estallido antisocial, a lo mejor nuestra economía estaría mucho mejor y estaríamos afrontando esta situación de una forma muy diferente. Pero queridos hermanos, ante todas estas cosas, lo primero que debemos hacer es detenernos. Creo que esto es muy importante, debemos detenernos debemos meditar sobre nuestros caminos lo que está sucediendo por allí han salido algunos de liberales y cuando hablo de liberales me refiero a los de teología de liberación a estos paganos que realmente eh, ignoran o niegan la soberanía de Dios ante estas cosas creemos y el cristianismo histórico lo cree realmente que no hay nada que se escape de la poderosa mano de nuestro Dios porque creemos en un Dios soberano y la situación la cual estamos viviendo hoy en día eh, viene, proviene realmente de Dios. Es la ira de Dios cayendo sobre este mundo, la ira de Dios cayendo, o la justicia de Dios cayendo también sobre su pueblo, sobre su iglesia. Creo que debemos meditar en este tiempo cómo hemos andado, cómo hemos vivido, si realmente hemos andado en la ley de Dios. Si realmente hemos de, eh, dicho o expresado a otros que somos cristianos de la boca para afuera y nuestro corazón a lo mejor está muy alejado de Dios. Por esto mismo, queridos amigos y hermanos, quiero eh, presentar en este día un nuevo podcast que lleva por título somos, eh, somos, o mejor dicho, Realmente Somos Sal y Luz de Este Mundo. Realmente Somos Sal y Luz de Este Mundo. Bueno, queridos hermanos, así que con este título le doy comienzo al nuevo postcard aquí en Presbiterianismo Confesional. Difícilmente tenemos tiempo para detenernos en un bello atardecer y desde allí meditar en la palabra de Dios. Este último tiempo y sus acontecimientos nos deberían haber llevado a pensar y meditar en nuestra vida cristiana. Todo hombre tiene el deber de detenerse en algún momento y ser capaz de analizar su vida y decisiones que lo han llevado a donde está. Jesucristo en el Sermón del Monte nos dice algo que deberíamos analizar con mucho cuidado y temor reverente. Vosotros sois la sal de la tierra, porque si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. San Mateo capítulo 5 versículo 13 En el mundo antiguo la sal se apreciaba altamente. Los griegos llamaban a la sal divina en una frase que en latín es una especie de trabalenguas. Los romanos decían, no hay nada más útil que el sol y la sal. En los tiempos de Jesús la sal se relacionaba en la mente de la gente con dos cualidades especiales. Número 1. La sal se conectaba con la pureza. Probablemente su blancura resplandeciente sugería esta conexión. Los latinos decían que la sal era la cosa más pura, porque procedía de las cosas más puras. La sal fue de hecho la más primitiva de todas las ofrendas que se hacían a los dioses, y hasta los últimos tiempos los sacrificios judíos se ofrecían con sal. Así pues, si el cristiano ha de ser la sal de la tierra, debe ser un ejemplo de pureza. Número 2. En el mundo antiguo la sal era el más corriente de todos los conservantes se usaba para evitar que las cosas se corrompieran y para contener la putrefacción. Plutarco tiene una manera curiosa de decirlo. Dice que la carne es un cuerpo muerto y parte de un cuerpo muerto y, si se deja a sí misma, se descompondrá. Pero la sal la conserva y mantiene fresca. Y es por tanto como si se le hubiera insertado un alma nueva a un cuerpo muerto. Así que la sal preserva de la corrupción. Si el cristiano ha de ser la sal de la tierra, debe tener una cierta influencia antiséptica en la vida. Santidad verdadera Si Dios es el santo y la santidad es su gloria, ¿cuán impíos son aquellos que aborrecen la santidad? Thomas Watson la pureza es algo que debería caracterizar a la Iglesia de Jesucristo como lo ha hecho siglo tras siglos. Nuestros antepasados enseñaron sobre la santidad, sobre una vida pura guiada por la Palabra de Dios. Ejemplo tenemos en las palabras del apóstol Pedro, porque escrito está «Sed santos, porque yo soy santo». Primera de Pedro 1, 16 sin embargo esta santidad exigida al creyente está siendo atacada por un tipo de academicismo o en otros casos una ortodoxia muerta que eleva lo intelectual por encima de la voluntad y los afectos religiosos el problema de todo esto es que no estamos cumpliendo el propósito de ser sal en este mundo cuando la iglesia descuida una vida en abnegación y piedad cuando la iglesia descuida el autoexamen y la predicación que lleva al arrepentimiento el resultado es una sociedad sin transformación cultural y esto es muy obvio la san sin santidad nadie nadie verá al Señor J. C. Riles escribe santificación es pues el resultado invariable de esa unión con Cristo que la fe auténtica da al cristiano el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto San Juan 15.5 La rama que no lleva fruto no es una rama viva en la vida. La unión con Cristo que no produce ningún efecto en la vida es una mera unión de forma, que no tiene valor ante Dios. La fe que no tiene una influencia santificadora sobre el carácter del creyente no es mejor que la fe de los demonios. Es una fe muerta, porque es sola. No es un don de Dios. No es la fe de los escogidos de Dios. En resumen, donde no hay una santificación de la vida, no hay una fe verdadera en Cristo. La fe verdadera obra por el amor, al constri constriñe al hombre a vivir para el Señor como efecto de un profundo sentido de gratitud por su redención. Le hace sentir que nunca puede hacer demasiado por aquel que murió por él, habiendo sido perdonado por mucho, mucho ama. A quién? a quien la sangre de Cristo lo limpia, vive en la luz. El que tiene una auténtica esperanza viva, se purifica a sí mismo, tal como el Señor es puro. Hoy más que nunca alguien debe golpear la mesa con convicción, queridos hermanos. No es posible que creyentes rebajen los estándares de la ley de Dios para vivir, según ellos, bajo la gracia. Por mi parte, aún no llego a comprender qué parte de bíblico tiene esa gracia que te permite pecar con premeditación. ¿Qué pues viremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él romanos 6 del 1 al 2 transformación cultural y jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me daba en el cielo y en la tierra por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Enfrente de nosotros tenemos un mundo cada vez más corrompido. La ideología marxista a través de una hegemonía cultural poco a poco se está apoderando de gran parte de nuestro país y del mundo. Las mentes de jóvenes y niños están siendo alimentadas con ideologías paganas, produciendo una generación de hombres sin ley ni Dios. Pero esto no es todo. Una gran cantidad de institutos bíblicos y seminarios teológicos también han llegado a envenenarse de esta nefasta corriente ideológica, produciendo, inevitablemente, a graves, a graves divisiones. Existen variadas respuestas a esta problemática. Por un lado, los dispensacionalistas responderían El fin se acerca y el rapto secreto es inminente Arrepiéntanse o sufran la gran tribulación Esta es una mirada como diría alguien escapista Frente al derrumbe global Por otro lado, los hermanos amilenianistas Con una mirada pesimista del futuro dirían El mundo irá corrompiéndose cada vez más Y más hasta que llegue el fin Sin embargo, el postmilenianismo y una gran responsabilidad en la iglesia en su labor de dominio, y preservar el mundo de la corrupción a través de la ley de Dios. Queridos hermanos, no podemos ser sal de este mundo caído si no andamos en la ley de Dios. Por mucho que nos esforcemos en presentar un evangelio bien sistematizado, por mucho que acumulemos conocimiento teológico de primera mano, si no amamos a Dios y no nos deleitamos en su ley, vimos el propósito que Dios nos salvaba como iglesia. Y esto es comprobable al solo mirar el estado actual de nuestra sociedad, si nuestro país está en ruinas debido a la maldad del hombre natural, es porque nuestro pecado, escucha bien, es porque nuestro pecado, nuestro pecado. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré de beber aguas de hiel es impactante cómo Dios se refiere al pueblo de Israel un pueblo que dejó su ley y se fue en pos de baales queridos hermanos detengámonos un momento como dije al principio es momento de detenerse y examinar nuestros caminos, examinar nuestros corazones si el mundo se pubre cada vez más y más ¿No será porque no estamos salándonos? ¿Será porque no somos la sal de la cual habla Jesucristo en su parábola? Y si no estamos salando, ¿cuáles son los motivos? Queridos, no nos dejemos engañar por falsos maestros que han introducido ideas paganas. Nuestro deber es glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. No puedes seguir adulterando de forma grotesca y pensar que eres llamado hijo. No puedes seguir robando continuamente y pensar que te sostiene la gra una gracia, pero es una gracia barata. Por la culpa de muchos supuestos creyentes que siguen en sus malos caminos y sin arrepentimiento verdadero, la gloria de Cristo es pisoteada y su iglesia humillada. Samuel Bolton declara, la ley nos envía al Evangelio para que seamos justificados y el Evangelio nos envía la ley de, no de nuevo para inquirir cuál es nuestro deber, siendo justificados. Y nuestro deber, querido amigo, querido hermano, es andar en la ley de Dios. Nuestra oración debería ser conforme al Padre nuestro. Dios santifique nuestros corazones y que, y que su reino venga a nuestro corazón y el Evangelio sea predicado en todo lugar. Dios nos ayude, queridos hermanos, a vivir realmente para su gloria. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe primera de Juan 5 del 3 al 4 es necesario en este tiempo detenerse querido amigo querido hermano lo que estamos viviendo no es algo tan simplista tan simple como lo dije al principio es la ira de Dios cayendo sobre este mundo pero como dijo Paul Watcher en uno de sus videos es necesario de que de que la corrección, de que, de que el castigo, se podría decir, comience por casa, comience por la casa, por el pueblo de Dios. Si pudiéramos analizar lo que está sucediendo hoy en día, todas estas denominaciones, todas estas ramas del evangelicalismo, del cristianismo, a partir de la reforma protestante hacia adelante, hoy tenemos un mundo o un universo evangélico donde muchos, Profesan un evangelio pero no conocen la verdad No conocen a Jesucristo He estado introduciéndome hace poco en varios grupos en Facebook evangélicos Y hablo de muchas personas, 14.000 miembros, 8.000 miembros En los cuales, queridos hermanos, el 80% no conoce el evangelio El 80% hace preguntas que son tristes realmente Que no saben, no saben quién es Jesucristo Muchos son unitarios, muchos son arrianos, pero están allí, se llaman evangélicos o pentecostales, cristianos, pero no conocen al Señor. Dios nos ayude en este tiempo, nos ayude a arrepentirnos de nuestros pecados, que Dios también incline nuestros corazones a buscarlo en humillación, en oración, que quebrante nuestros corazones a tal punto de poder contemplar su gloria. Y desde allí poder levantarnos a glorificar su nombre en todas las esferas de la vida. Querido amigo, querido hermano, Dios te bendiga grande mente